0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente Cien.
1: Bienvenidos al Mandarax número 17. 17 Mandarax. Oh my god. Oh my god. Además, oh my god. Además, además, creo que es muy bonito que hayamos llegado al 17. Hablar de una cosa que tocamos. Brevemente en el segundo Mandalax que hicimos O sea, vamos a, a retomar algo de nuestros orígenes <risa> En este programa de la ciencia Explicando las cosas del día a día
2: también, también yo creo que es una coincidencia o tal vez destino Que vayamos a hablar de una mujer callada, tímida e inocente Es
1: callada, tímida e inocente ¿Y Ajá. ¿Cómo era su mirada?
0: <risa>
1: <risa> sí, en porque este 17 de... años Ajá. Alejandra... Es destino Eso no puede ser una coincidencia Como casi nada Como casi nada La coincidencia no existe Hola Bienvenidos a un Mandarax más Yo me llamo Leos
2: Y yo soy Ale Y mi Twitter es Arroba Alita-emo
1: Resulta que escogimos este tema de Mandarax Por dos razones Una Porque Somos hippies Se explicará después esto. Pero no tanto Pero no tanto bueno, en realidad son tres razones. Una hippie, o sea, nosotras hippies. Dos, porque alguien nos pidió en alguna de nuestras redes sociales que habláramos del tema. De, ajá. Y tres, porque hace nada de tiempo fue semana de entrega de premios Nobel. Y el
2: premio Nobel de Medicina nos pareció muy interesante.
1: Medicina o Fisiología. Sí. Que es el nombre oficial ajá, de sí. la, del, la, del premio. Que mucha gente se quejó porque... <ríe> Parecía que en el de química había ganado algo que podría haber ganado en el de medicina, en el de medicina química. Hubo uh, como mucho... La tuitosfera, <risa> según yo, decir tuitosfera está todo mal. Pero la tuitosfera científica sí. se volvió loca. Pero pasa mucho eso. Sí. sí ajá. Es que las categorías, en realidad, vaya, no hay una sin la otra. Sí. O sea, el de medicina pensar que, no, que hay algún des desarrollo médico que no tiene algún tipo de componente mm -hmm. de química... Sí. O de otras disciplinas científicas involucradas, es súper ingenuo. Pero más bien pensaban que alguno de los dos se iba a llevar al desarrollo, se lo iba a llevar al desarrollo de CRISPR, que es esta secuenciadora loca ah, de DNA que está cambiando todo nuestro futuro antes de que los sepamos. <ríe> es que están ya con CRISPR, están empezando a ser cerdos transgénicos que ya van a permitir trasplantes de cerdo humano sin ningún tipo de posibilidad de rechazo. O sea, sí, entonces claro, la gente pensaba que ellos iban a ganar. Pero no. Tal vez el próximo año, CRISPR. Hasta que haya algo que pase que haga que CRISPR sea increíble. Ya les platicaremos sí, de CRISPR ajá. cuando el tiempo llega. Pero es que el premio Nobel de la medicina de este año se lo ganó una señora bien, bien increíble, callada, tímida e inocente. Se lo ganaron tres personas
2: en realidad, pero les vamos a platicar solo de, sí. de la señora callada, tímida e inocente con su mirada china.
1: Así era su mirada, claro. Pasa que... Además, desde hace unos años, no sé si para ahorrar o para reconocer el trabajo de más gente, los tíos que entregan el premio Nobel han empezado a paquetearlo. Para ahorrar. <risa> ¿No? Es como un millón de dólares a cada uno. No, ah, ah. Lady Ganga. ¿no? <risa> Yo pensando lo peor, Ay, El Instituto Karolinska, <risa> hashtag Lady Ganga. O sea, porque pues el millón se pues divide. Es que yo
2: creo que más bien son como temas amplios, como este que es contra...
1: Contra, contra enfermedades. Entre, ajá. Ah, contra
2: parásitos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se lo vamos a dar solo a una persona si hay otras claro. que han hecho algo muy similar?
1: Pero cada vez más paqueteado. O sea, fíjate, y neta. O sea, ese, ese momento en el que un genio, una luminaria de las ciencias de ganar un premio Nobel está ya muy atrás.
2: También es verdad que... Que muchas investigaciones ya se hacen en colaboración. Es cierto. No es el caso de este premio, uh -uh. Pero, pero sí pasa mucho eso.
1: Resulta que una de las tres ganadoras del premio Nobel de, de Medicina hace muchos años... Muchísimos. Estamos hablando de los 70, niños, niñas. Sí, muchísimos. Hizo un descubrimiento que ha sistemáticamente salvado la vida de un montón de personas alrededor del mundo.
2: Y este descubrimiento lo hizo porque se fue a leer... Muchísimos manuscritos, más de 2.000 manuscritos y libros de medicina china tradicional. No me muero. Y probó de esos 2.000, muchísimos.
1: O sea, identificó más de 600 tratamientos prometedores para resolver el problema que estaba tratando de resolver, que era encontrar una cura para el paludismo, una de estas múltiples enfermedades que transmite el mosquito Ana, ajá. anófeles,
2: que está causado por un protozoario
1: que se llama... Plasmodium. Este, ajá. Plasmodium falciparum, si le interesa su apellido, pero pues con decir plasmodium, porque hay muchos tipos de plasmodium que generan enfermedades parecidas al paludismo. Pasa o que malaria. hay unos más latosos que otros, ¿no? Entonces, ella en teoría, bueno, no en teoría, en, en como, más específicamente encontró un remedio para falciparum, pero el tema de, de ese mosquito y ese parásito han hecho que mucha gente la pase mal, a lo es que largo de el, muchos el, el años de la historia. que
2: también se le conoce como malaria causa la muerte actualmente, o sea, hoy 2015, uh -huh. de millones de personas.
1: Y si uno logra sobrevivir porque se le administró el tratamiento correcto a buena hora y su plasmodium no era resistente al tratamiento, aún así el curso de la enfermedad es súper, súper terrible. O sea, son unas fiebres tan altas que la banda alucina. De hecho, Albert Russell Wallace, Ajá. el co-responsable <risa> <risa> de la teoría ah, de la evolución, sí. <risa> estuvo, se cree... Hashtag, bajo los influjos de una fuerte fiebre de malaria cuando pensó todas sus cosas sobre evolución. Obechito. estaba alucinando, pero mira.
2: Pero algo bien interesante de la malaria es que, en este caso y en otros, eh, como las epidemias de malaria uh -huh. que hay así en la selva cobran más vidas que las guerras donde ocurren esas, esas selvas. Como
1: en Vietnam, por como ejemplo. En Vietnam,
2: Entonces eso fue, o sea, la guerra de Vietnam, cuando estaba ocurriendo todo esto, es que eh, a Mao... Dijo, Dios mío, necesita... Bueno, en su tono chino. <risa> necesitamos una cura para la malaria. Porque se están muriendo más gente por malaria que por... La... Que por gringos. Ajá, que por
1: gringos. Ahora, el problema es que ya había un tratamiento que se llamaba la cloroquina. Pero eventualmente todas las medicinas que se usan, además, año con año, vez con vez, caso con caso para combatir a un bichito, pues suelen dejar de ser tan efectivas después de un tiempo. El parásito eventualmente puede agarrar resistencia al tratamiento, va a dejar de matarlo en su totalidad. Y eso es lo que estaba sucediendo. O sea, ya las poblaciones del, del parásito, del protousuario, ya no les hacían nada a la cloroquina. Nada. Entonces, le jaretó a una señora que tiene un nombre padrísimo, que vamos a pedirle a Google Translate que lo diga por nosotros. No, no porque... que es
2: Google Translate. A nuestra
1: señorita traductora. Ah, perdón. A nuestra... Mingli. <risa> Mingli Pérez. Perdón A Mingli Pérez Que nos diga Cómo se pronuncia su nombre Porque no queremos Hacer un oso internacional A ver súbele el volumen A Martingli Vamos eh, eh, Ming Tu yo yo Porque Martín Mingli Tiene un eh, una, una estancia académica Que hizo en Detroit que entonces la convirtió como en una chica del barrio.
2: Es que es Pérez de Chicano. <risa> o sea, en realidad <risa> en Estados Unidos. ¿eh? Es Pérez.
1: <risa> bueno, pues tú, yo, yo? ¿Tú, yo. yo, ¿Cómo se llama esta señora? Literal, su nombre es tú.
2: Tu yo, yo, Y su apellido es Yo, yo. Era una joven suena de 39 años de edad cuando Mao le encargó, bueno, a ella y a un equipo de investigadores, eh, esta tarea de encontrar algo que resolviera el paludismo, o sea que atacara.
1: O sea, una nueva, una nueva medicina que resolviera Ajá. lo que la cloroquina ya no estaba pudiendo resolver por sí sola.
2: Porque además esto no nada más era un problema de China, o sea, en todo el mundo se estaban probando compuestos eh, para este parásito y nada había funcionado hasta ese momento.
1: Topa que de los 600 tratamientos prometedores para el paludismo, hicieron extracto por extracto de más de 200 plantas diferentes. Porque ella trabajaba además en la Academia China de Medicina Tradicional. O, o sea, sea, así se
2: llamaba. La Academia China <coughs> sí. de Medicina Tradicional. O sea, lo que hacían ah. era
1: estudiar plantas para ver qué medicamento y remedios chinos tradicionales precisamente para ver qué, qué fundamento científico tenían. Uh -huh. Entonces... Más de 200 extractos de plantas. Iban, iban probando cada compuesto en ratones, infectados por... Además, una vez más los ratones sufriendo en nombre de la ciencia. Porque los mataban. Con ¿y? paludismo. <risa> estaban paludismo. Y después de haber analizado más de 380 sustancias, encontró que una planta que se llama ajenjo Chino, en español, y King Hao. <risa> en chino. Y que se llama Artemisia Anua, en, en, su, en su latín. O sea, el ajenjo, el ajenjo, pero o sea, no es el ajenjo que crece
2: aquí y con lo no. que hacen el ajenjo que se toman, pero sí es un primo muy cercano. Pero Ajá. de China.
1: Sí, pero de China. Ajá. Resulta que esto funcionaba en teoría, en los anales de medicina china que estaban consultando, con mucha eficacia. Pasa que probaron varias veces los extractos que estaban sacando del ajenjo chino y al principio parecía haber resultados muy prometedores, Pero luego, luego no. menos prometedores y luego el cero servía.
2: Entonces tú, Yao Yao,
1: que es una, un ejemplo de paciencia <risa> y virtud.
2: Fue, fue otra vez a las instrucciones originales que, para utilizar contra el paludismo y las decían... Utilice un puñado de quinhao inmerso en dos litros de agua, escurra el jugo y Entonces, Entonces eran las
1: instrucciones. Era súper fácil. Y lo que pasa es que estaban haciendo mal desde el principio es que estaban extrayendo las sustancias del ajenjo chino con calor. O sea, y, como un tecito. Ajá. Y el proceso no requería calor, requería extraerse en frío.
2: Entonces hicieron esto. O sea, literalmente pusieron el ajenjo en dos litros de agua normal.
1: <risa> Escurrieron, se lo bebieron. Y pum, lo razón, los ratones empezaron a curarse. Y en, en como cajas de Petri... Ajá. También probaron sobre plasma directo. El se empezó a morir. Sí. chapado Ajá.
2: Eso, 40 años después, o sea, ahorita, le mereció el premio Nobel a esta investigadora.
1: Hay que mencionar que ella tuvo lo que muchos científicos famosos a lo largo de la historia han hecho. Fue la necesidad de probar su extracto en oh. sí misma. Porque es que la banda pasa eso muy seguido. Ya les hemos mencionado un par de casos. La banda del lsd por ejemplo. <ríe> y así. Pero... De repente, al no tener permisos... Bueno, pero permisos, como, como que ahí...
2: Eh, pues... Eh. Cosas diferentes entre el LSD y el Ah, está. no, bueno. <risa> o sea, propósitos pero distintos. La cosa es que
1: como no les daba tiempo ni, ni dinero ni permiso para hacer pruebas en humanos, mm -hmm. pues el equipo de Tuyo Yow se inyectó el extracto de ajenjo chino para ver si, tenía daño, si causaba daños en las personas. O sea, si tenía efectos secundarios y si vieron que no tenía efectos secundarios. Entonces empezaron a preparar más de esta medicina y se consiguió un tratamiento para el paludismo que ha salvado a un montón de gente. Millones de personas.
2: De millones de personas. <risa> Algo bien interesante de esta historia que es porque esta mujer decimos que es callada tímida inocente y tiene la mirada modesta es que bueno todo esto ocurrió en la china comunista durante la revolución cultural. Les
1: hablamos de Mao ya bueno, al inicio de la historia. Donde
2: no, era muchísimo más importante como el bien común y no el, se, el colectivo. Se, el colectivo, sí, no se promovía, pero para nada, la individualidad. No. Entonces, en, en la investigación de, de este, de, de
1: esta medicina, no está firmada por nadie. O sea, apunto que si hubieran escrito un paper y lo hubieran publicado en la revista Nature, hubiera firmado Ajá. China.
2: Ajá. Así que quiénes son los sí, autores tal cual, China. Sí. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud conoció este tratamiento y comenzó a utilizarlo, pues no sabían quién lo había hecho. O sea, lo había hecho China, tal cual, ¿no? Eh, en el año 2000, este medicamento al que le pusieron artemicinina era el fármaco más utilizado contra el paludismo. Y en el 2013, la Organización Mundial de la Salud anunció que la tasa de mortalidad había disminuido casi 50% de lo que había sido a principios de ese siglo. Ahora,
1: 2013, la OMS reconoce esto, el tratamiento había, publicado en, había sido publicado en 1979. Décadas pasaron y nadie le había dado las gracias. Es que además, a ninguno no de los no, sabían quién quién no sabían. Entonces
2: comenzaron a buscar, ¿no? O sea, en el 2013 se reconoce que esta medicina había sido increíble y que había salvado eso a millones de personas. Entonces comienzan como a hacer una investigación ahora ellos de quién lo hizo y llegan a Tuya Yao.
1: Que además fue un problema para el comité organizador del Nobel porque no la encontraban. No la porque encontraban. anciana en ella, China. Ella se enteró ¿Cuándo? Porque vio la tele. Ah, porque vio la tele, porque vio el premio en la tele. Ahora, muchos de los ancianos venerables que son reconocidos por el Nobel nunca se enteran. O sea, que a Peter Higgs no le pudieron. O sea, cuando le hablaron por teléfono para lo del bosón, creo que no les contestaba. O sea, el comité sí, estaba súper angustiado porque Peter Higgs no contestaba el maldito teléfono. Esto pasa muy seguido, pero en el caso de tu y Joe fueron décadas. De, y más luego la entrevista de nos están las entrevistas
2: Y como tú, yo, yo, ¿qué piensas de tu premio? El uh -huh. premio no es lo importante, lo importante son la las vidas que salvar
1: ¡Claro! Tú, yo, yo, sé, yo. yo. <risa> Entonces, <Corrupción cultural>. es, <risa> Estamos muy orgullosos Por, por ella o sea, Estamos muy orgullosos de ella, estamos muy felices Por su descubrimiento, pero con la mala noticia Que ya están empezando a identificarse Poblaciones de, de plasmodium Que son resistentes a la artemisinina
2: Sí, pero bueno, ya hubo 40 años de que salvó muchas
1: vidas. O sea, cientos de miles de personas sí. se salvaron. Y todo a que fue a leer miles
2: de escritos de medicina tradicional.
1: La medicina tradicional siempre ha sido un, una cosa al, a la que la ciencia recurre. La ciencia alópata de medicina como la que usted recibe cuando va a un hospital Ajá. de estos carísimos de París. Siempre se recurre a los... Textos y a los conocimientos y a la sabiduría de medicina tradicional, sobre todo cuando nos encontramos en aprietos y las medicinas que tenemos ya no están sirviendo. Pues yo creo que no sé no si pero antes. la
2: mayoría de las medicinas Pues vienen
1: justo de plantas, ¿no? O sea, como de algo, la, la aspirina. Como la aspirina, muchísimas, ajá. Sí, pero pues originalmente esto no fue que alguien hubiera tenido un dolorcito de cabeza, hubiera masticado una raíz de sauce ¿eh? y hubiera decidido mm. que el, sí que eso le hacía un paro, ¿no? Sino que. Alguien eventualmente en culturas milenarias y desde hace muchísimos años había escrito que para un dolorcito ayudaba claro, estaba, cierta, cierta plantita o cierto honguito o cierta algo. Ya estaba sistematizado de alguna manera. Ajá, ajá. O sea, si alguien se comía una raíz y sí vio que... O sea, en algún momento, hace muchos millones, de, hace muchos miles de años. Pero pues lo que la medicina tradicional aporta ahora es un registro de una amplia variedad de terapias y prácticas que por supuesto varían entre países y entre regiones y que aun cuando se pueden basar más como en creencias han tenido algún resultado registrado que justo haya hecho que prevalezca ese conocimiento a lo largo de los siglos.
2: Y justo hay unas que sirven y hay otras que no, o sea del conocimiento tradicional o remedio casero.
1: Es que sí, porque justo mucho de la medicina tradicional ha derivado en ¡Ay, mijita, tómate un técito porque te va a estar doliendo del cólico!
2: <risa> o oh, si estás embarazada no veas al eclipse porque sale eclipsado tu hijo. Ajá. Ajá. Hay ciertas cosas que que... <risa> que... que ya sabemos que no y hay otras que sabemos que sí y hay otras que más o menos sabemos que no.
1: Claro. Porque al final del día, lo que dicen muchos médicos, es que la medicina tradicional por lo general está basada en plantas. Uh -huh. Y como cualquier otra cosa que esté basada en plantas, se puede analizar químicamente para claro, ver qué demonios pruebas. está pasando Ajá. y hacer pruebas. Y si da resultados, pues como bien. la ciencia actual dicta que son los resultados, o sea, estadísticamente significativos, <risa> entonces es un medicamento. No es un medicamento tradicional, un medicamento moderno, es un medicamento punto. Si se prueba que funciona, es un medicamento. Entonces uh -huh. la distinción de alternativo, tradicional, moderno, es lo de menos. Sí, no. Ajá. Pero, Entonces les vamos a hablar de
2: algunos de los remedios caseros o, o comunes o alternativos, o como quieran llamarlos, que funcionan, otros que no se sabe muy bien todavía. Y, y otros, otros que, que no,
1: no, sí. no los usan nunca. O pasa que, que, que incluso pueden ser peligrosos. Sí, Ajá. muchos son de, del folclore de las abuelas, mucho es de medicina <risa> tradicional de algunas culturas y etcétera, y muchos son simplemente cosas que nos medio comemos y tomamos cuando medio nos sentimos de algo, porque alguien nos dijo y no nos acordamos ni quién.
2: O sea, yo creo que el más común, uno de los más comunes, es eso, como un caldito de pollo, para cuando estás enfermo de gripa. Pero eso es
1: algo que además, o sea, yo no podría ser capaz, y me imagino que nadie, de rastrear el momento en el que se empezó a usar. Pero es algo a lo que todos recurrimos. Te duele el estómago, necesitas dieta blanda. Cualquier cosa que tenga que te ver con malestar, mal.
2: sí, te sientes mal. Se va a
1: resolver con un caldo de pollo. Un caldito. De hecho, una de las cosas que más extraño de comer lo que es el animal... ¿Es comer caldo de es pollo? Comer, el pollo solamente yo me lo de, Yo sopa. sí me
2: acuerdo mucho, o sea, como de estar en enferma así de... No, que te sientes súper uh -huh. mal en la cama y caldito de pollo y me, sí me alivianaba. O sea, Parece, como que tengo ese recuerdo de confort. Claro.
1: Ajá. Yo lo tengo de, de hace dos, tres años que sí, me sí. enfermaba antes y mientras... Sí. O sea, todavía <ríe> cuando comía pollo y quisiera como de... Sí, mucho es confort. Que es todo el confort. Y todo el... el el remedio, o sea, sí, sí hay algo que hace el caldo de pollo que te hace sentir mejor. No es psicológico, no es nada más porque estás comiendo algo calentito.
2: Porque más al parecer, el remedio del caldo de pollo es de muchísimos países. O sea, no es una cosa mexicana.
1: O sea, un uh -huh. investigador muy medianamente serio que hizo una investigación sobre caldo de pollo usó la <risa> receta de su abuela lituana. Ajá. ¡Lituana! Para Eso está muy lejos de aquí.
2: Y se dio cuenta que el caldo de pollo específicamente, o sea, no el agua calientita, no, no agua nada más, no el pollo, tienen un efecto antiinflamatorio.
1: Esto porque inhiben el movimiento de unas células inmunes que se llaman los neutrófilos, que es la célula sanguínea, el glóbulo blanco pues, más común en la, en la pelea contra las infecciones. Pero pasa que cuando estas células que están... O sea, uno se toma caldito de pollo cuando tiene punto una gripa. Pasa que el virus de la gripe está ahí bla, 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 y entonces el sistema inmune se activa y dice, Dios mío, vamos a eliminar ese virus. Y entonces hace
2: que te congestiones porque claro, todo se inflama.
1: los neutrófilos se mueven por todos lados para tratar de matar el virus y esto te genera una sensación de malestar muy terrible. Que abarca además otros efectos además de inflamación como fiebre, etcétera, que son ah. las, las primeras señales de la respuesta inmune. O sea, caldito de pollo hace que estos neutrófilos no se muevan por todos lados a lo loco. Y se te baja la inflamación y por lo tanto mucho malestar.
2: No se sabe qué exactamente el caldo de pollo es lo que hace esto.
1: No, porque además, o sea, te pueden dar la receta de los ingredientes y no han logrado ni hacer que los ingredientes por sí solos funcionen ni identificar qué en su sinergia es lo que tiene este efecto. Pero se Pero ha visto que tiene. sí.
2: Ajá. Y bueno, además de que pues tomar líquidos, por ejemplo, en una sopita, pues ayuda... a. Hey. A la hidratación tan uh -huh. necesaria cuando uno está enfermo.
1: Es muy nutritivo porque verduras y pollito. Ajá, sí. Y porque además tiene la capacidad de acelerar la limpieza de las mucosas. O sea, uno ya no va a estar... <ríe> porque va a haber menos producción de mucosidad.
2: Para decirlo de una manera, va a ser menos elegante.
1: Se no inflamación, el moco. no Ajá. moco. Ya estamos lidiando con dos de los síntomas más molestos de cualquier infección del tracto respiratorio por lo pronto.
2: Ajá. Además, el pollo contiene un aminoácido llamado cisteína uh -huh. que eh, pues, sucede cuando se cose el Bueno, más bien cambia cuando se cocina el pollo. Uh -huh. Y se parece mucho a una medicina que los doctores dan a los pacientes que tienen bronquitis e, e infecciones respiratorias para justo pues, descongestionar, o sea, sacar el moco.
1: Miren, aun cuando hay dos estudios publicados en una, en una revista que se llama Chest... O sea, pecho Me parece un nombre yes. brillante Faltan evidencias para justo Para decir qué es exactamente Lo que maldita se hace Que el caldo de pollo sea tan eficaz Pero Pues todo apunta a de que Sí hay algo que hace que te mejores Y además pues, Sabe rico Te hace sentir bien por dentro Entonces está bien
2: Probablemente te lo dio Alguien que te quiere
1: y no por el señor Campbell. Bueno, lata. no te lo hiciste tú. Porque así, es que además... el cuerpo cortado, ¿no? ¿no? pero te además es alguien. que han analizado también sopa de lata y así como <ríe> procesada de la que venden en el súper. Y tiene también los mismos efectos que el que te dio alguien con amor. O sea, incluso no necesitas ni el amor para la cura. Pero
2: es que no, lo que yo digo es que aunque, aunque el que te lo dé... De... O sea, aunque el que te lo haga, te lo haga de una lata Campbell's, te lo hizo con la ah, sí. o sea, te lo puso en un plato y lo calentó en el microondas. Si ustedes
1: forever alone, no pasa nada. O sea, caliénselo usted y no pasa nada. Le va a seguir curando un poquito. Forever alone, estoy forever solo alone. Me hice mi sopa Campbell's. Ahora, el caldo de pollo, en toda su deliciosidad, para mí es un problema por el tema de que no como pollo. Pero me da mucha tranquilidad saber que hay otro tipo de remedio, sobre todo para el área estomacal, que es una de las que yo sufro... Seguido Que sí puedo consumir Aún con mi negativa de comer animalito que son los probióticos? El tema de los probióticos Si usted ha visto la tele Y ha visto un comercial de yogurt Se lo habrán tratado de taladrar en el cerebro Hasta el cansancio
2: Pero son buenísimos los probióticos Porque sí. son bacterias vivas En realidad, o sea, no hay Cualquier bacteria viva que te comas que sea buena Es un probiótico Entonces sí, el yogurt tiene muchos Pero por ejemplo, el vinagre también tiene El yacul el Yakul, ajá. La. ¿Cómo se llama la col esta agria? O sea, todos ¿Como los alimentos. El, el fermentados. sauerkraut. Ajá, ese, ese. <risa> todos los alimentos fermentados están siendo fermentados por bacterias y honguitos. sí,
1: ajá. sí, sí, sí. Que son buenos para la salud. ¿Cómo se llama esa porquería que tú a veces haces con tus amigas? ¿Combucha? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Sí es? Sí. Eso también es un. También como, es un probiótico. Un caldo de cultivo Yo tengo, de, de, yo tengo un. Asco. <risa> yo hago también mi vinagre y está increíble. Es Alejandra, un hongo gigante. Eres una hippie. Eres una hippie. Es un hongo gigante. Descontrolada. A quien le llamo César. ¿Por? Pues no sé, así le puse una amiga. Así me vibró. Es muy gordo. Pero por ejemplo, todo lo que la banda hace de repente que uno puede pasar por pueblitos cerca de Desierto de los Leones de Pache, o de la Sí, no, y ve detrás como se venden búlgaros. Ah, los sí. búlgaros también es como una especie de cucharada de probiótico que a usted sí. le dicen que se tiene que tomar en un vasito de jugo de naranja, en ayunas todos los días para mayor digestión. Yo creo, yo creo que incluso el pulque tiene probióticos. Yo creo que como la banda le echa tanta porquería, sí, hay algo ahí de bacteria buena. Es como no, un bueno, trasplante pues lo está, fecal. Lo está
2: fermentando, claro. Pues sí. Pues es más. Es o el menos. mismo principio. Comer yogurt es como un trasplante fecal, solo que por otro orificio. <risa> <risa> y, y, y sin caca. Bueno, y, y más no bueno, depende de sus gustos pero supongo que más placentero el yogur
1: y el jucoque y el yogurt griego y todos los productos que usted consume que tengan algún tipo de fermento
2: el chiste de todas estas cosas incluido el transporte de fecal es que se pasan bacterias buenas a su
1: intestino las bacterias buenas dentro del intestino y del tracto digestivo se pelean con las bacterias malas o les ganan espacio, sí. nada más. O sea, ni siquiera es que se tengan que pelear, sino que empiezan a
2: proliferar y entonces hay un espacio finito en el intestino y ya no hay espacio para las malas. Entonces empiezan a poblar de una manera benéfica para nosotros nuestro interior.
1: Pasa mucho y es una de las razones por las que uno debe de pensárselo dos veces antes de tomar antibióticos, que un día deberíamos hacer todo un mandala sí. de antibióticos. Ajá. Es que cuando uno se toma un medicamento que está hecho específicamente para matar todas las bacterias que pueda... Pues el antibiótico arrasa con su flora intestinal. Por eso La flora sí intestinal, perdón, por cierto, son bacterias de las buenas que están ahí viviendo sí, en el intestino. Que también ahora se le llama microbiota intestinal.
2: Pero flora, porque no son flores. No, no son, son flores, son bacterias. es esa otra cosa. Pero, pero bueno. Es, sí, por eso también cuando te dan... O sea, yo me acuerdo de chica como tomar antibióticos y después tomar un tratamiento de probióticos. Antes no se les llamaba así, pero el famoso floratil y esas cosas. Sin que Sí. Mm. Son bacterias. Son pastillas que están llenas de bacterias y de hongos. Sí. Y son súper buenas porque además estas bacterias... Se mue o sea, no nada más están en el intestino, sino que se mueven hacia muchos lugares. Por ejemplo, para infecciones vaginales, que en general pues, son bacterias malas U hongos malos, si tomas probióticos, de alguna manera las bacterias malas o hongos malos llegaron a la vagina.
1: Pero, pero es que además también origina, o sea, normalmente si tu flora, si tu microbiota corporal está equilibrada, vas a tener también una población de flora, bueno, Ajá, microbiota, sí. en el área vaginal. O sea, ahí sí. vive una banda también
2: Ahí vive una banda también que se mueve, pues, por afuera, en realidad O sea, se mueve de la ano a la vagina ¿Están caminando cositas? Sí Entonces, así como caminan, o sea, cuando uno tiene una infección vaginal Es porque caminaron cositas malas no. de un lado a otro Así que, coma yogurt y caminaron cositas buenas <risa> <risa> <risa>
1: Es neta Recuerda que si usted no tiene un buen equilibrio en su microbiota, diarrea porque entonces las bacterias malas dicen de pelos, aquí uh -huh. que pues no hay nadie que me esté armando un pancho por recursos y espacio, y entonces cosas como Clostridium difficile, que da una
2: diarrea tremenda, sí, perniciosa.
1: Uh -huh. Pues y eso le puede pasar después de tomarse unos antibióticos, uh -huh. que es también la razón, señorita, que a usted le pueden dar tal vez infecciones vaginales después de un tratamiento prolongado con sí. antibióticos. Sí, es lo mismo que dice Alejandro.
2: Y también el yogurt, o cosas que tengan probióticos, uh -huh. bueno, el yogurt sobre todo, porque eso sobre sí todo. necesitas comértelo, eh, es un remedio para el mal aliento, porque el mal aliento también está causado por bacterias malas que hay en tu boca. Sí. Entonces, si comes de las buenas y se quedan ahí las buenas, pues entonces ya no te va a volver mal.
1: Ahora, asegúrese que su yogurt, que promete tener probióticos, tenga varios de estos, ¿no? Y vos, o sea, ajá, sí. sí. Hay productos que tienen sellos de asociaciones de probióticos, porque hay, hay clubes de gente que estudian el probióticos. El probiótico. es que te juro. Hay una, hay una National Yogurt Association's Life and Active Cultures. O sea, cultivos activos y vivos estudiados por la Asociación Ajá. Nacional del Yogurt. O sea, hay una asociación del yogurt, sí, en Estados Unidos. Y hay una subdivisión que estudia los cultivos vivos y activos que se le ponen al yogurt. Pero entonces hay un sellito de repente que algunos productos tienen Y que indican que su producto sí tiene muchos lactobacilos De los que además sabemos, sabemos que hacen especialmente bien Como lactobacillus o como bifidobacteria Porque hay muchos tipos de bacterias buenas Pero esos dos son los que sabemos son especialmente buenos Ajá, que son pasar. especialmente buenos Y que le añadimos a la comida cuando a veces no los tiene Sí O le ponemos más para que tenga más y sea más chido
2: Oye, ¿te parece que vayamos a un corte Ay, sí, claro. y regresamos a decir más remedios?
1: Desde luego <risa>
3: Buenas tardes, tengo el gusto con Andrés Vargas. ¿Sí, quién habla? ¿Cómo está usted, Parce?
4: Bien, gracias. ¿Quién habla?
3: Parce, le voy a decir quién soy. Uh, bueno, yo soy Pablo Emilio Escobar Gadiria. ¿Quién? Y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento.
4: Ok, ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número?
3: Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias.
4: ¿Cuáles consecuencias, cuál negocio?
3: Me habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce
4: Ah, sí, sí.
3: Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil pues muy bacanos, muy bonitos.
4: Este, no, ahorita no estoy interesado, muchísimas gracias. Oiga, señor. no, parce, gra es gracias, que... no. Bueno.
3: Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno?
4: Perdón, señores, que ahorita en serio no estoy interesado en comprar. ¿Cómo está su
3: mamá? ¿Salió de la clínica o qué?
4: ¿Cómo, cómo sabe usted que quién... Usted
3: está casado con una mujer que es una belleza Es una mamacita
4: Óigame, no se pase de listo
3: Tranquilo, parce Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos A toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer Los tengo perfectamente reconocidos y ubicados
4: No, pues... Eh, sí si, si me interesan sus seguros eh, Listo,
3: sí? pues Tenemos dos paquetes lata o plomo
0: porque nunca es suficiente ficción de narcos muy pronto pablo escobar agente de seguros todos los capítulos disponibles en El mejor escaparate de la, de la, de la urbana cultura es urbana es la calle es El, el, cero, el cero, con Jorge Zabarripa Todos los lunes nuevo episodio a la una de la tarde Puentes.me puentes. Puentes. Intercambios horizontales Puentes
2: Hola amigos, ya volvimos a platicarles de más remedios eh, que pueden o no funcionar
1: Hay unos padrísimos, que, que sí además reconozco que se me han como prescrito para algo Pero hay otros que no tenía idea, porque haciendo esta investigación descubrimos obviamente unos nuevos Y que algunos no se me antojan ¿Como cuál? Como tallarme vodka en las patas
2: <risa> ¿Es porque te huelen veo tus piececitos?
1: En en mi defensa Mis pies no huelen tan mal Pero pasa que si he usado, por ejemplo, tenis grandotes Mucho tiempo uh -huh. Puede ser que aumente el, el aroma A quesillo francés
2: Yo a yo este remedio De, vodka, o sea, de tallarse de vodka en los pies Para el mal olor de los pies Le veo dos ventajas Que es que, por ejemplo, si estás con alguien en tu casa Cuchareando y de repente ocurre que ese alguien Tiene pies apetosos Tiene pies apetosos Sacas la botella de vodka Y matas tal vez Dos pájaros de un tiro Shots Y pies apetosos ¿Ah, verdad?
1: verdad? Es que el problema <risas> Es gastar el vodka Para tallarse los pies Ahí les va Resulta que si uno Tiene pies olorosos, Agarra un trapito Lo empapa en vodka Y se talle bien los pies Por todos lados Y en el entrededo Y así sí, Bien, o sea, bien se talla Claro pero es el mismo principio que tallarte con alcohol que ya no es del 96 porque te porochos, pero que eres como del 85 o cosa así.
2: Y no y no te recomiendan tequila u otras cosas porque eso sí
1: huelen más. El vodka Ajá, es, de los, es de las
2: bebidas alcohólicas que menos, que menos olor tienen.
1: Ajá. Y pues el alcohol en todas sus modalidades es antiséptico y además reseca y muchas de las cosas que te están generando el mal olor... En la resequedad se mueren, se mueren. Como las bacterias y los hongos. Uh -huh, por ejemplo. Entonces, si te traes Porque necesitan alcohol, humedad para crecer. Si te traes alcohol, se te reseca el área, se mueren los microorganismos, mejora el olor porque además es antiséptico. Y el problema es justo usar vodka. O sea, para eso es... El vodka, mira, moradito, <risa> desarmado.
2: Pero bueno, tal vez, o sea, casual, no quieres decirle como, oye, te huelen los pies, vete a frotar. Alcohol. Ay, es se como, me cayó el vodka eh, encima
1: de tus oh, pies. Oh, mira, que esta botella de vodka? ¿Por qué no te tallas los pies? No, mira ¿o qué ¿por qué no? Ahí te va. ¿Qué tal que además como sexiness le dices? ¿Qué tal si te doy un masaje de pies? Ay, es que yo lo que sé, pero es no, como de... Como, como, sí, o no, O sea, no sea. ¿le
2: están oliendo. No, no, no hay manera, Ajá, le tienes sí, no, que bacana. decir. Sí.
1: Pero puedes suavizar el golpe con vodka. Ajá, con, mira, te doy un shot. <ríe> sí. Ya, ya, no pasa nada, tómate un shot. Sí, ok, eso puede ser. Pero eso nunca se me había ocurrido. Sí, no. Y bien. te digo, no, no uh -huh. sé. No, no. A mí no que sí
2: y nunca... Sab... O sea, este sí me sorprendió mucho porque tiene una razón de ser. Sí, ya sé. Es cuando tienes un ataque de hipo y entonces te dan una cucharada de azúcar o te asustan.
1: Yo normalmente, si le soy sincera, no uso este remedio para el hipo. Me gusta el de mantener la respiración con el pecho con, con el pecho lleno de aire para que el diafragma se resetee, digamos. <risa> Y retome su ritmo normal que es A lo mí que de chiquita Sí me daban lipo.
2: mucho O sea, sí me acuerdo De la cucharadita De azúcar para
1: el hipo A mí me hacían tomar agua Al revés Ah, también Pero es nunca era, me porque, salía, Nunca te además, como Además te acá, Un poco sí. a la nariz <ríe>
2: Pero bueno, el chiste es que el hipo se debe a que el nervio vago, que es el que, el que conecta el cerebro con el abdomen, pues se vuelve un poco, o sea, se confunde. Se digamos.
1: pachequea de repente. Se, se...
2: Por eso cuando uno está borracho, sucede, porque pues, cuando uno está borracho se le cruzan varios cables. O sea, el sí. sistema nervioso deja de funcionar bien, entonces el, el nervio vago deja de funcionar bien y, empieza, y te da hipo.
1: Y justo el problema es que este nervio es el que hace que los músculos del diafragma se contraigan en un ritmo que no es el que normalmente tendrían que tener. El diafragma es una cosa padrísima que ayuda a que los pulmones cumplan su función.
2: O sea, el nervio vago está borracho.
1: Está borracho, el, su está diafragma confundido. su diafragma se emborracha por culpa del nervio vago y uno necesita justo resetear este, este funcionamiento de alguna u otra forma para que el diafragma vuelva a estar bajo control y el nervio deje de decirle... Sí, sí, ¡Pari!
2: Entonces, una de estas formas de resetearlo es darle un... Shot de azúcar O sea, de algo muy dulce Esto sobreestimula a este nervio Y lo distrae de la tarea Que de estaba haciendo, o sea, el hipo Entonces se concentra en el azúcar Dice como, ah, oh, azúcar, mucho azúcar Tengo que hacer algo Y deja de tener hipo
1: Eso es lo mismo que pasa con el susto Es el factor distracción del nervio vago Y no el factor Entonces
2: cuando susto. el nervio vago se distrae Pues como que ya empieza a funcionar bien otra vez qué locura qué padre estúpido nervio además creo
1: que ya habíamos hablado un par de veces del nervio vago sí, más de una me acuerdo haberlo mencionado ahora aceitunas palmareo nunca se me hubiera ocurrido a mí tampoco pero
2: el limón sí tampoco a mí sí en la carretera me acuerdo que como alguien está mareado denle a chupar un limón y yo cuando estoy mareada uh -huh. eh, sí chupo limón también y sí se me quita ¿te mareas mucho? no, me mareo mucho pero a veces o sea, como un poco de náusea ya sabes ¿por? Pues, no sé así soy yo. A veces me pasa porque como mucho también. ¿Te de gorda? Bueno, me da Alejandra, como... qué locura. El chiste es que eh, las aceitunas tienen taninos que secan la boca y entonces eso ayuda en, en la reacción de la náusea.
1: Lo mismo pasa con el limón. ¿Qué? Es que la saliva excesiva es lo que genera náuseas. Ajá. Entonces, bueno, entre otras cosas, sí, pues, Entonces, pero, si te comes algo que te reseque la boca, pues se te quita esto. Mucha resequedad en nuestros remedios caseros. Últimos. Ahora, hay un tema que me gustaría atender, que tiene que ver también con cuestiones de higiene y buen aliento y, y, y buen olor en general, pero que quiero además que hablemos un poquito de ese viejo refrán gringo de las manzanas.
2: Que A ver, dinos cómo va ese refrán.
1: En inglés es, an apple a day keeps the doctor away. O sea, una manzana al día mantiene al médico alejado.
2: O sea, es la, es la mejor fruta, digamos. Dice. dicen. Según, según este, los gringos ajá, sí, según este refrán. Según Porque los bueno, gringos
1: que creo que nunca habían comido una papaya hasta como es que los ochenta. Exacto, 80. o sea, ¿no?
2: En Estados Unidos hay muy, muy pocas frutas de ahí.
1: Y siempre son las más aburridas. O
2: sea, a mí sí me gustan las manzanas. Sí. Son, y sí tienen muchas, o sea, hay que reconocer. Sí, eso. es cierto. Ajá.
1: Ahora, cuando uno come una manzanita... Después de comer, por ejemplo, cuando está lejos de la posibilidad de lavarse los dientes, después de una comida que es lo que se recomienda, la manzana le puede hacer un paro porque tiene una un efecto de, de limpieza natural que en el esmalte, ajá, que permite trabajar. quitar las manchas del esmalte. Es un es un ácido que es el ácido málico que es muy suavecito y que ayuda como a pulir el esmalte de los dientes. Y para o sea, remover las bacterias que pueden estar viviendo. es como una viviendo. mini cepilladita de
2: dientes, ¿Sí? comerse una manzana.
1: Pero natural y buena onda. Y bueno, Entonces, las
2: manzanas en general sí son saludables, ¿no? Pero como
1: casi cualquier fruta. Es que justo, la cosa es que las manzanas tienen mucha fibra y comer fibra es realmente bueno. Y tienen una proteína que se llama pectina en la carnita de las manzanas que ayuda a bajar la presión sanguínea y los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, eso la hace una fruta deseable para comerse con frecuencia, para mantener una vida sana y justo no tener que tener nada que ver con el doctor, pero hay muchos otros frutos que hacen lo mismo. Entonces el dicho es lindo, pero no crea usted que si se come un mango, ese no sirve. Ajá.
2: Y el dicho... Yo creo que sí hay una razón de que no exista en,
1: ¿En español. En español, porque mira, piña, <risa> banana. Que, es que aquí sí
2: somos muy afortunados en que tenemos una gran diversidad de frutas. Sí, sí somos. Sí, en Estados Unidos la verdad es que no tanto.
1: <risa> Pero mire, además de lo que le dijimos vitamina C y boro. El boro es buenísimo para los huesos sanos. La vitamina C también baja el riesgo de enfermedades cardíacas, de cáncer y un inmun sistema inmune sano. ¿Qué más quieres? El
2: otro día... sabor, sí. onda.
1: Es que las manzanas son súper...
2: El otro día vi en Facebook, como circulando mucho, un, un meme que decía... esta es como el remedio o la cura para en México para todo mal. Y entonces venía un limón, uh -huh. una miel y un tequila.
1: Sí. Ajá. Lo del tequila no suscribo, pero el limón y la miel sí sirven para un montón de cosas. sí. Eso de que te
2: den una cucharadita de miel para la tos Al parecer sí funciona Y funciona mejor que los
1: jarabes para la tos Sí, eso fue Cortesía, la afirmación tan tajante Que hizo Alejandra Cortesía de estudios Que se publicaron en los archivos de, pedia de pediatría y de medicina adolescente En 2007 Que pues niños con tos Niños y preadolescentes justo mm -hmm. Que fueron estudiados, que tenían tos Se les dieron a los tres grupos que se estudiaron O nada para curar la tos o un jarabe antitu antitusivo o una cucharadita de miel. Y resultó que la cucharadita de miel era mejor
2: que el jarabe para todos que además no era mejor que no hacer nada.
1: Sí, era un poquito mejor que no hacer nada. O sea, si te hacía paro, hacer no, no hacer nada era lo que menos <risa> obviamente <risa> funcionaba, pero es real que la miel funcionaba mejor. Y esto es una muy buena noticia porque recientemente la FDA, o sea, la compañía... Ajá. no Food and la, Drug Administration. Ajá, la, administra la oficina gubernamental ajá. gringa que... Nos dice qué está bien y qué está mal. Las
2: medicinas.
1: Y los alimentos. Ajá. Dijeron que los antitucígenos que se venden así como en la farmacia sin necesidad de receta médica, presentaban riesgos inaceptables para los niños, sobre todo los menores de dos años de edad. Esto porque tienen una, tienen una sustancia que se llama dextrometorfano, que es lo que cuando la banda se quiere, como que quiere que poner, que ponerse...
2: Ponerse, para además ponerse en un estado Su horrible
1: Como ¿sí? medio dormido, como medio pero alucinando se, ajá, se, sí, se comen jarabe palatos sí. Hay en Estados Unidos sobre todo muchos problemas de adicción al jarabe palatos Porque justo te lo venden en las farmacias Y es baratísimo Y es baratísimo sí. Y ajá. sabe mejor, supongo bueno, que te lo puedes
2: tomar, pues sí. es tomable
1: Pero pues no está bien darle ese tipo de sustancias <ríe> Que justo los adultos usan para como drogas recreativas A niños menores Y una cucharadita de miel funciona extraordinariamente bien y se cree
2: que es gracias a la textura de la miel. O sea, uh -huh. que es como pegajosita y su viscosidad, que eso alivia pues como la garganta.
1: Las membranas irritadas, que, es, que son las que dan tanta lata cuando uno, y las que generan el, el, el acto de toser.
2: Y además, la miel sí tiene muchos antioxidantes que pueden ayudar en este proceso de curarse.
1: Y se le han achacado propiedades antivirales y antibacterianas también a la miel, uh -huh. sin control. Uh -huh. Uh -huh. Y pues... Mira, Funciona.
2: barato, barato. <risa> y sabe más rico que el Dextro,
1: Dextro-metor-metor-met-so-met-cha. Ahora lo del limón, mira, el tema del limón y las naranjas, o sea, los cítricos para todo el bienestar que prometen los remedios caseros y la sabiduría popular, Ajá. también tiene un elemento de verdad importante. Sí. Y que se llama vitamina C. <risa> o sea, a diferencia de lo que Linus Pauling sugería que era tomarse megadosis de vitamina C que iban a acabar con el hígado de todas las personas. Ajá. Una dosis segura de vitamina C, o sea, de la que el cuerpo humano puede asimilar sin lastimarse, puede tener efectos muy positivos en el bienestar del organismo.
2: Sobre todo para las infecciones griposas sí. y de ese estilo.
1: La vitamina C resulta que eleva los niveles de una proteína del sistema inmune, que es buenísima onda, que se llama interferon. Esta es la que frena que los virus se multipliquen en las células sanas y que además favorece que se destruyan las que ya están infectadas por un virus. Además, la vitamina
2: C, como la miel, también tiene, es un antioxidante. Entonces, repara las células, ¿no? las moléculas que son dañadas eh, por las actividades diarias. Uh -huh. Entonces, todo eso ayuda en la recuperación.
1: Ahora, si usted se sabe... va... Tomar un alguito de naranja Para mejorarse de su gripa Procure no tomarse un litro de jugo Porque las naranjas también tienen mucho azúcar Y generalmente el jugo que lleva hecho mucho tiempo Ya se oxidó parte de la vitamina C Que le iba a traer tanta bienestar Nomás está tomando azúcar Nomás, así, ¿Ah, galones sí. de azúcar porque Ahora, fresco.
2: lo del tequila uh -huh. Pues al... También es un remedio, no con tequila, pero con el con alcohol, alcohol de la región que se usa en muchos lugares, ¿no? Sí. O sea, como whisky, por ejemplo, sí. si estás en Irlanda o cosas así. Eh, y el alcohol, pues no le va a hacer bien. Pero lo no. que dicen es que tantito alcohol, o sea, si se toma como un tecito en la noche porque está enfermo y le echa tantito alcohol, pues va a ayudar a que duerma mejor. Y eso, pues ayuda en general.
1: Pero no se recomienda. Sí, o sea, no, o sea, no, no es por una el cosa, alcohol claro. Ajá. no Y no es una cosa que uno deba de hacer. Como darle alcohol a los bebés también en caso de que le estén saliendo los dientes. Ya hablaremos de eso en la última parte del Pero antes. quiero muy loco. Quiero, quiero nada más mencionar una cosa que es muy veracruzana. Tú eres de, de, de fuera de la capital, sí. pero no sé qué tanto en Guadalajara se tenga la costumbre de tronar el empacho. No.
2: No se tiene. Bueno, yo no la conocía.
1: Todos mis amigos veracruzanos han recibido una tronada de empacho en algún momento de su vida. Está
2: bien raro eso.
1: Sobre todo de niños. Pero a ver, explíquenos qué es la tronada de empacho. Es que mira, el empacho, que en realidad es una indigestión <risa> tremenda, es cuando te sientes Porque que a mí te me vas a... No puede
2: ayudar mucho, yo me empacho muchísimo.
1: Porque es que comes todo el día. Pues sí. <risa> <risa> es verdad. Ahora, hay un, hay un momento de la indigestión, que es justo la que se conoce como empacho, que sientes que te va a explotar el estómago. Y que te vas a... O sea, que vas a, a, a morir de, de la explosión del estómago en algún momento. Es horrible. Yo sufro mucho. Es una sensación verdaderamente y además incómoda. puede durar horas. Es que justo sí. hasta que tu aparato digestivo no empiece a hacer que se mueva todo sí, lo que te ajá. metiste, no te va a mejorar. Sí. O sí, si hay un remedio. Existe la solución. Existe, pero te lo tiene que hacer alguien que sepa a ver, justo cuéntanos. dónde. El tronar en el empacho, que en algunos otros lugares se llama tirar el cueritón, es que te agarren una especie de, de lonja que uno tiene en la parte baja de la espalda. Si te agarras ahorita la parte que está como arriba de los huesos de la pelvis, Ajá. hay una lonjita. Sí, la lonjita. Esa, si estás acostado boca abajo y alguien que sabe tronar el empacho, agarra esa lonja y la jala en movimiento brusco hacia arriba. O sea, te
2: tiran del cuerito. Te tiran del
1: cuerito. Ajá. Y entonces se siente internamente un como jalón que según dicen mis amigos veracruzanos, a mí nunca me han tronado el empacho, te vas a ir al baño en 10 minutos, pero que tiene sentido para aliviar esta indigestión porque estimula una formación de nervios que está a los costados de la columna, que se conoce como el plexo celíaco o plexo solar. Y esos nervios aceleran el movimiento estomacal favoreciendo la digestión, que era algo que tenías literal a, como atorado. O sea, no estabas digiriendo Entonces te el empacho, se estimulan los nervios, se estimula el sistema digestivo... Y cerca Oye, de un baño, papá, porque luego, luego va a empezar a ver un movimiento. Esto puede que haya cambiado mi vida. Es que no, porque para necesitas bien. encontrar a alguien que te sepa tronar el empacho, porque si es alguien que no lo sabe hacer, te, puede lastimar. Okay, te puedes lastimar. Está demasiado cerca de la columna. Mi
2: misión es encontrar a alguien que lo sepa hacer sí. y empacharme. Sí.
1: Ahora, hay ciertos remedios que desafortunadamente para la humanidad no han tenido el suficiente respaldo de los milenios y de una utilización continua como para lograr ser aprobados por justo la FDA con la velocidad que un remedio tradicional suele aceptarse, es decir si hay generación tras generación de personas chinas que usan ajenjo chino para curarse el paludismo si uno hace un par de experimentos y un par de pruebas clínicas, podrá ser aprobado más fácilmente, por los gringos que son muy estrictos en el tema de la regulación de medicamentos, que otras medicinas que están siendo creadas como de cero, uh -huh. porque justo ya hay evidencia del uso de una sustancia que no le ha causado daños a las personas a lo largo de muchos años. Pero pasa que hay en algunos justo tratados y milenarios. anales milenarios de la medicina tradicional que en algún momento se interrumpió su uso y que no y se han... quedaron
2: en el olvido. Ajá,
1: y entonces pues puede ser que haya en esos mismos tratados Soluciones para muchos problemas que nos aquejan hoy en día, pero que o no hemos encontrado o graves. Ajá. O que no hemos encontrado, o que no hemos entendido bien cómo funcionan, o que no nos ha dado permiso la FDA de convertirlo en un medicamento y venderlo.
2: Este es el caso de un tratamiento que se encontraron en un libro de hace mil años, viejísimo. Son un manuscrito
1: medieval, chavos. Ajá,
2: sí, que para combatir ciertas infecciones como del ojo, por sí. o sea, eso estaba en el escrito, en el manuscrito medieval
1: para unas, unas infecciones pustulares de los folículos de las pestañas.
2: Ajá. O sea, según yo es como una como perilla, perrilla. Ajá, ajá. Sí. pero, pero si infecciosa dieras, y purulenta. Sí, pero se de, de, que en el medievo te podías morir de eso. En el medievo te podías morir de lo sí. que fuera. Entonces había como un brebaje, pero el chiste, o sea, la importancia de este brebaje es que actualmente, al parecer, podría ser un remedio. Contra una de las cosas más peligrosas y que mata millones de personas, en los hospitales sobre todo, que es una bacteria llamada Staphylococcus aureus, resistente a los antibióticos.
1: En principio fue resistente a la penicilina Desde el final de la década de los 40 Ya empezaba a resistirse al principal antibiótico Pero después También se le atacó constantemente Con un nuevo antibiótico que se llamaba meticilina Y ahora ya también es resistente a eso
2: El chiste sí. es que ahorita ya nada más hay un antibiótico Así de generación, un Y que además te destruye también todo lo demás uh -huh. que, que es el que usan cuando tienes esta infección Y no es tan
1: efectivo. efectivo Y además no se puede abusar de su uso Porque si el SARM Que es el estafilococó Resistencia a la, a la meticilina justo si se hace inmune a la vancomicina que es este otro antibiótico de emergencia estamos fritos o sea que no además, hay nada más que tengamos que lo pueda matar que además sí se va a hacer resistente si se sigue usando porque o sea, es ya es un además, proceso
2: evolutivo que, es normal, que va a seguir pasando claro ¿no?
1: y mientras más se le ataque con este mismo antibiótico más veloz será la, la adquisición de la resistencia eso va a pasar
2: entonces en una biblioteca británica fueron y encontraron este manuscrito medieval que, que dice cómo preparar un brebaje en su inglés medieval.
1: Como un caldito. O sea, en realidad es era como, como una un... poción. Sí. Es que tiene unos ingredientes de, de, de bruja. O sea, de bruja ah, dándole sí. la vuelta un a un caldero. caldero. Porque además dice en qué tipo de caldero se es tiene un que calde... hacer. Es un
2: caldero. Es un caldero es un de un latón. Caldero. Es un caldero. de latón. Entonces, el brebaje Ay, sí. contiene los siguientes ingredientes. Que son... Ajo. Poro. Miel. Cebolla. Y bilis del sistema digestivo de una vaca masacrada.
1: Tienes que hervir la solución en el caldero de latón y luego dejar que se fermente. Ajá. Y, pero
2: no es tan específico en ninguna de sus instrucciones.
1: Ahora, es que además estaba escrito en anglosajón. O Ajá. sea, no estaba escrito nomás en inglés. Este texto es muy viejo. Y el inglés que se usa ahora es muy diferente a lo que era el anglosajón.
2: Entonces, bueno, ¿cómo...? Se les Como entendieron unos investigadores Fueron e hicieron este este esta poción Este brebaje Después se los dieron a unos pobres ratoncitos Que les habían hecho una incisión Y, y, también, a,
1: y también a caja de Petri Con el SARM ahí sí. solito
2: Y el chiste es que funcionó eh, O sea, 90% de, de los ratones Y de las cajas de Petri infectadas En el 90% de estas El estafilococo resistente a los antibióticos Murió
1: 90%, eso es una tasa altísima pero el problema Es que para que la FDA lo
2: apruebe Tiene que matar al 99.99% .99%.
1: El asunto alrededor de este brebaje y de esta poción es que no se termina de entender, así como en el tema del caldo de pollo, qué es exactamente lo que, mata. lo que mata, que si es el latón, que si es la combinación de todo, que si es como lo procesaron. O sea, piensen en el tema de tu yu la combinación
2: tal vez de solo unas cosas. Claro, Ajá. porque es, es
1: como lo de tu yuyu, que cuando traje, trataron de extraer el compuesto del ajenjo químico con calor no servía. El ajenjo chino, perdón. Ajá. Y cuando lo extrajeron en frío, sí. O sea, el punto es que la preparación, la combinación de los ingredientes, las proporciones, hacen que pueda o no tener buenos resultados un medicamento. Y mientras no logren identificar qué está combinándose con qué para producir el efecto antibiótico, la FDA nunca les va a probar el brebaje. Pero bueno, es prometedor
2: que sigan como haciendo investigación sobre, sobre esta poción de bruja.
1: Y sobre otros textos. Sí. De la sabiduría milenaria Ajá. Que pueden ayudar a resolver los problemas Del mundo moderno sí Como tú, yo, yo
2: ¿Podemos ir a un corte y regresar ¿Sí? para hablarles De los remedios
1: que son un no, no? No, no. No, yo. Yo, yo, no no sirve, te están tomando el pelo en Genese Que también es muy tremendo
2: <risa> Bueno, volvemos <risa> Buscaba expandir mi negocio.
0: Fedex cubre el 100% de México y tiene 900 centros de envío. Buscaba el mejor servicio de envíos sin gastar mucho. Tenemos las soluciones de envío y a un precio accesible. Tu pyme puede llegar tan lejos como quieras con Fedex y sus solucionistas. Visítanos en losolucionistas.mx. Cobertura de códigos postales de los Estados Unidos mexicanos. Aplica el producto Fedex Nacional Económico. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Ya volvimos con este mandanax Que empezó con un tuyo yo, 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 yo Y vamos a acabar con un oh no, no no
1: Pasa que en el Conocimiento tradicional milenario Hay luego ciertas prácticas Que no son nada recomendables Y justo la medicina Más moderna, alópata Nos ha dicho por qué además no son nada recomendables Algunas cosas que perdón por sentido común Sabes que no tienes que hacer
2: no Esta Pero es la bueno. sección, cuidado con GNC
1: Híjole, de verdad que sí ¡Ay! ¿Por qué bueno, quieres empezar? Es, es ¿Con, los, ¿Con los grandes no-nos o con cómo nos están tomando el pelo en GNC?
2: ¿Cómo nos están tomando el pelo en GNC? Okay. Porque además ya tenemos poquito tiempo.
1: Ah, perfecto. Ajá. Bueno, resulta que en estas tiendas de vitaminas y medicinas y sobre todo también en, en secciones de bienestar de las farmacias grandotas, se están vendiendo un montón de suplementos alimenticios de origen vegetal, todos ellos, que prometen curar un montón de enfermedades. Pero además...
2: O sea, está, hay, hay, o sea, los científicos sí van y ven qué hay en esas cosas Porque así es como la medicina, la medicina general ha surgido O sea, es como alguien está usando una planta para, para curar uh -huh. cierta cosa Pues vamos a investigar si efectivamente funciona y qué es lo que le funciona Entonces sí hay mucha investigación sobre estas cosas No nada más es decir, porque qué esa alternativa no funciona? Eh, no. O sea, sí van y lo investigan
1: Yo tuve una clase en la Facultad de Ciencias de Etnofarmacología Donde mi maestro nos hablaba justo de estas pruebas químicas de aislar la sustancia activa de una de las, de las cada una de estas plantas, ver en qué porcentaje y proporción y pureza del compuesto funciona mm. o no y que ahí van descartando muchas claro. de las plantas que se han usado ah. que tal vez no tienen funcionamiento. Ahora, él no sé si me mintió, que me dijo que había cuatro que funcionaban bien. El guinco, la hierba de San Juan, la equinácea y creo que la sábila. no.
2: Pero sí, bueno, yo me acuerdo que tú me habías dicho eso y ahora veo que me mentí. Pues a mí me mintió mi maestro, <risa> mi figura
1: de autoridad.
2: Resulta que, por ejemplo, en uno que yo creía muchísimo y que además se lo recomendaba a todos mis amigos que estaban tristes y ahora me siento sí. culpable, es la hierba de San Juan.
1: Pasa que esta plantita que puede, si acaso funcionara, sustituir una empresa millonaria de productos antidepresivos, mm -hmm. que en Estados Unidos además... Hay tanta gente que sufre de depresión al año, uh -huh. o sea, 10 millones de personas y 35 mil que se quitan la vida por temas de depresión. Este era un medicamento que prometía quitar la depresión de manera natural con una plantita buenísima onda que era uh -huh. justo la hierba de San Juan.
2: Y resulta que pues fueron, estudiaron, porque además pues si es algo que está afectando el humor, uh -huh. pues entonces sí puede alterar cosas que sean importantes. Sí. Y bueno, vieron que pues no pasaba nada.
1: Nada, o sea, quedaba lo mismo el placebo que la hierba de San Juan. Ajá. Pasaba lo mismo con el guinco, que muchas culturas usan para famoso. prevenir la pérdida de memoria y la demencia, Ajá. que eventualmente puede derivar en problemas como Alzheimer. Sí. Y también que al parecer no mejoraba en nada el tema de la memoria y por supuesto que no
2: prevenir, prevenir Alzheimer. El Alzheimer. Ajá. Así que, pues, no, no gaste su dinero en esas cosas. Ahora,
1: mira que si uno no va a GNS porque caro y va a nutriza y se compra un suplemento de ajo porque le va a bajar la presión <risa> arterial y es antibiótico y no sé qué.
2: También lo venden en GNS. Sí.
1: Pero cuesta más, justo. Tampoco. Tampoco. ¿Tampoco? Ajá. ¿No va a prevenirle la enfermedad cardíaca? No. Ahora sí hay muchos estudios sobre los compuestos químicos que tienen el ajo y la cebolla, las pero, plantas de la familia. Pero más bien Allium, antibacteriales. Pero, ajá, ajá, como antibióticos. Sí. Para eso sí hay, ha habido mejores resultados. Pero para el tema del corazón y la presión sanguínea no, no pasa nada. Este que es muy tremendo para los caballeros que están empezando a sufrir de la próstata <risa> engrandecida, que es muy es común en los señores mayores, empiezan a envejecer. Se les recomienda y se les vende mucho en internet y en infomerciales, el Sao Palmetto. Oh, Sao Palmetto. Sao Palmetto. No tiene nombre en español, el Sao Palmetto.
2: Y, pues, vieron que no había diferencia en el flujo de orina, en la, el tamaño de la próstata o en la calidad de vida entre hombres que tomaban el Sao Palmetto y hombres que no. Este estudio, además, pues, estuvo como muy bien hecho porque fueron, o sea, fueron varios años en los que siguieron sí. como estos dos grupos. Entonces, pues no hay diferencia entre tomar o no tomar.
1: Ahora, uno que a mí me daba mucha paz que existiera y que ahora estoy muy bajonada porque quiere decir que ya me tengo que empezar a cuidar más, es el cardo mariano.
2: <risa> ¿Por qué te tienes que cuidar más? Pues porque
1: pues es que es una medicina que en teoría ayudaba a hacer como una especie de limpieza natural del hígado. <risa> y yo tengo el problema de que el hígado copita? es muy... No, y los, los irritantes y la grasa.
2: Sí, pues sí. Y pues sí, yo también tenía mucha esperanza en el cardo mariano porque el hígado es como el baby Jesus del cuerpo. Sí. O sea, hay que cuidarlo muchísimo. Muchísimo. Y no funciona para, para el daño que pueda tener el hígado.
1: Ni para hepatitis crónica ni para otros problemas hepáticos. O sea, no. ¿Y este que sí rompió mi corazón? Ah, este también, pero qué bajón, ¿eh? Porque yo juraba en su nombre. Yo también. Cada invierno me tomaba o mis gotitas o mis pastillas. De equinasia. Equinasia purpúrea. Mentirosa es una empresa además que en Estados Unidos gana 130 millones de dólares al año. Es o sea, como tú y yo... Todo sí, el sí. mundo sí. consume equinacea. Para, es,
2: o sea, se consumen para mejorar el sistema ajá, inmune. Exacto, entonces mm -hmm. previenes enfermedades también, sobre todo como respiratorias. Así. Resulta que en los estudios que han hecho en los que a niños con gripas se les dan equinacea y a otras se les dan un placebo, pues no hay diferencia en su
1: mejora de la enfermedad. No. Eso es uh, el subtema de este mandarax de genes. Él está viendo la cara. Y creo que nos debemos despedir con una advertencia sobre uh -huh. los remedios que sí son realmente no-nos.
2: Que hay unos... No. johnny ¿Por total. qué piensas eso? A ver, sí, ya sé. La, la famosa cerilla de la oreja. Hay no. gente a la que al parecer les... les, les sale mucha cerilla por alguna razón entonces eso como que impide que escuchen bien
1: pero es que esto además es el que te digo que el sentido común debería de enseñarte sí. que no tendrías por qué hacerlo es que como que se ha perpetuado a través de las generaciones la, Este sí es muy ajá, de abuelo sí.
2: entonces existe el remedio casero para sacar la cerilla que está atorada y que está como molestando un, como un cono como una vela de cono ajá eh como pegado una parte a la como oreja. Meti medio metidito, metidito. Al, al
1: oído externo.
2: Entonces, el cal prender la vela, entonces este calor como que atraería a la cerilla de dentro de la oreja y luego ya se quita el conito de vela entonces se viene la cerilla con eso.
1: Pero, niñas y niños, ¿no está bien prender una llama tan cerca de tus orejas? O sea, dicen médicos sí, no. que tienen otorrinos, que de repente tienen a gente que les llega a sus oficinas con consecuencias tremendas de la vela en el oído, como o sea, quemaduras adentro del canal auditivo, Ajá. quemados y tímpano, que ya está mucho más adentro, quemado también por el es efecto es de esta una vela. Locura es que no algo puede ser cerca de la cara. Sí. Ahora, si usted tiene problemas de cerillas, póngase un Kleenex alrededor de la punta del dedo y talle la parte externa de la oreja. Sí, nada porque más. también
2: es malo meter el Q tip muy El adentro. Q tip es muy malo. Sí. O oh, si ya pues esto no funciona, pues vaya al doctor. Vaya al
1: doctor. Ajá. Además le van a hacer una cosa que es asquerosa de vista, pero lo va a dejar sintiéndose muy satisfecho, que es cuando sacan el tapón de cerilla. Otro
2: remedio o, sí, o costumbre no, no. es sí. cuando a los bebés les están saliendo los dientes y que pues les duele mucho y se ponen insoportables sí. y así. Es como hay que ponerle alcoholito, o sea, un poquito Ajá. de tequilita de whisky en las encías. A,
1: a, yo lo conocía con ron porque es muy porque como es, es dulcecito. dulcecito. Ajá. Ajá. Y tallarlo en las encías para pues, que le deje de, de doler y de picar. Pues no, no, eso no está bien. O sea, sí, sí se las duerme, pero le está dando alcohol a un bebé. Y que realmente, o sea, lo que les puede aliviar de dormir la parte afuera de las encías no va a ayudar a... A, a, a nada. A nada, porque el daño viene de un diente que está empujando la encía desde adentro, ¿sabes? O sea, el dolor viene de más allá de lo y que le el alcohol está dando podría... alcohol
2: a un bebé? ¡Es un bebé! Es un bebé, <risa> es su un sistema bebé. nervioso se está formando.
1: Usted lo que tiene que hacer es congelar uno de estos juguetes para, el, para justo para los, los dientes... dientes. Que, que los, bebés, dormir. Ay, sí, ¿no? los bebés tienen muchos de estos sí, juguetitos sí. que sirven para que se les tranquilice la ansiedad de la salida de los dientes. No lo mete al congelador y el frío ayuda a adormecer la zona mucho más que el alcohol. <risa> si es usted un adulto, <risa> tampoco. Lo ves, o sea, si es usted un adulto y le duelen los dientes o le duele una encía, es probable que tenga un problema dental. Entonces, deje de beber para aliviarlo y vaya al maldito dentista. Usted es un ahorita, adulto. ahorita
2: me acordé de... <risa> De un novio que tuve Que una vez una amiga nos dejó A cuidar a sus hijas gemelitas de 5 años no. Que estaban muy locas Además eran dos o así sea, era como, ¿qué hacemos con estas niñas? Y entonces a mi novio se le ocurrió ¿Por qué no lo que a él le hacían de niño cuando estaba muy loco? Que es que le decía un terrón de azúcar con ron No Entonces pues
1: Se adormecen
2: ador eh, pues, Se ponen medio pedas Y luego y pues, entonces sí, les hubo como... una a la que le encantó Y hubo otra que se durmió Entonces la que le encantó pedía más y más
1: No Tampoco a los niños se les... No, es como mal, perdón, perdón, amiga, perdón, gemelitas. Además, no creo que tengas mucha amigas con gemelitas. Creo que yo ya sé quiénes son. Sí, ya saben. Pobrecitas. Ahora, si usted tiene una quemadura, o sea, si usted se quema de repente estando en la casa y le había dicho a su abuelita que echarse mantequilla en la quemadura era un gran remedio... Está fatal. Está muy mal. O sea, la mantequilla
2: es algo que se come, no solo para los humanos, sino para cosas que le pueden infectar su herida la
1: bacteria el hongo. la bacteria
2: como tal entonces eso puede ser muy contraproducente
1: se si le puede infectar o sea si tiene una quemadura que no logró atravesarle la piel y que no tiene una herida abierta embarrese lo que se le dé la gana mientras no haya justo una entrada pero igual y no sabes cuando igual te quemas igual y no sabes Ajá, claro sí, entonces lo mejor es echarse agua fría sobre todo en los primeros instantes. O sea, si te ah. quemaste luego, luego y tienes acceso a agua fría, déjate como cinco minutos el chorro de agua helada sobre la quemadura y te puede aliviar. Y si la quemada está más acá, tienes que ir al doctor. Sí. Y no te tienes que echar nada que no sea estéril. Sí. O sea, deja tú que además sea comida para bacterias, etcétera. <risa> Algo que no sea como, como por naturaleza estéril. <risa> ajá, no se echa ni aceite de oliva, ni, va, ni mantequilla, ni pasta de dientes, ni hielo incluso. Sí, no. no se eche nada. Si le preocupa una... O sea, si tiene una quemadura importante, vaya y mande a alguien a que le traiga una pomada antiquemaduras de la farmacia, que si Ajá. es estéril y tiene los medicamentos necesarios para que mejore la y situación que de quemada. Y si le duele mucho, pues un Advil o un ibuprofeno de algún tipo para aliviar el dolor. Nada de estarse ensuciando la herida. Tienen que cubrirla para que se mantenga limpia, porque el riesgo de infección es altísimo. Ahora, otro remedio que... Se... yo al... Ah, yo nunca lo he usado Yo tampoco Pero no. pero sí conozco gente
2: Como en el New Age sí, De mis amigos más sí. New Age Que lo usan Que es la plata coloidal Eso se la toman
1: es, es de muy de venta de internet Ajá O sea, Está la gente rarísimo. se La, la gente plata se... coloidal Ajá. Es tóxica Es un metal pesado que se Los metales en el pesados cuerpo. son tóxicos. No se deben de consumir así nada más. Y se acumulan en el cuerpo. O sea, es lo que se usa también
2: para desinfectar... Una de las cosas que son para desinfectar frutas y verduras. Como lo que está en su
1: desinfectante. En una pre, pero es una proporción súper pequeña. Pero, digo,
2: se usa para matarlas y por eso después uno las enjuaga. Claro, claro. O sea, no te comes la lechuga con, con eso que le no. echaste. Y
1: además, la realidad es que... Hay incluso químicos en alimentos que han estudiado que la cantidad de plata que está en el desinfectante que uno compra en el súper es tan pequeña que ni siquiera mata todas las bacterias que harían mejor en remojar en sus lechugas. Pero bueno, eso sí ya es de tía, también remedio... Bueno,
2: Pero bueno, si la plata coloidal, o sea, si tomas mucha plata coloidal y se empieza a acumular en tu cuerpo, entonces la piel se te empieza a poner pues como color de plata, más o menos. Como azulito,
1: como grisáceo. Y también sus riñones, su estómago, su cerebro y su sistema nervioso o sea, se empiezan a poner igual, o, o sea, te empiezas a convertir como en colosus. Entonces, los
2: esto evidentemente causa es malo. daño a las células, eh, fallo de los órganos y pues al final te puedes morir.
1: Y son además padrísimo acumulativos e irreversibles Ajá. que quiere decir que mientras más placa más daño y no hay manera de quitarla una o sea, vez que este está es, allá adentro está este forever. Es, un super no, no. es un no no y el más bonito de todos los no no son los enemas caseros <risa> la limpieza colónica que se hace uno en casa un lavado un enema justo todos el introducir cosas al organismo para limpiar el colon que según la sabiduría popular está lleno de maldad es un gran no, no.
2: O sea, sí, no, no lo hagan. O sea,
1: ni hierbas, ni probióticos, ni dietas especiales, ni eczemas, ni, ni enemas, perdón, ni laxantes. O sea, no el, se colon, nada. O sea sí. el colon es naturalmente sucio porque es un receptáculo de basura. Ajá. Su función es dejar que la materia fecal salga al cuerpo. Pero entonces, además,
2: si te metes algo que después se lo saca lo que hay adentro, uh -huh. puede causar una
1: pérdida de balance en los electrolitos del cuerpo en general, lo uh -huh. cual lleva a deshidratación. Y si lo hace usted frecuentemente, puede llevar a anemia, desnutrición y fallo cardíaco. Lo mejor para tener
2: el colon sano, digamos, pues es comer las cosas que hacen que se mantenga limpio por sí solo. Por Como, ejemplo, fibra, fibra, o sea, frutas y verduras. ¿Ves? Una
1: manzana al día. Ajá. Una manzana al día te evita el colónico casero.
2: <risa> o probióticos.
1: O probióticos. Pero no insertados. No, no, no. 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 No, si, uno pero... va, si uno va a hacer esas cosas, además si vaya a un médico O sea, no, si usted cierto, está teniendo un problema ya de constipación seria Vaya a un gastroenterólogo Puede estar debiéndose a otra cosa No se meta nada a usted en su casa Tal vez le haga un
2: trasplante legal
1: <risa> Y con eso termina el Madarax de Remedios Caseros Gracias tú, YoYo Por haber sido nuestra inspiración para este episodio número 17 Adiós, Leos no. No. no, los comentarios y las sugerencias Ok en Facebook.com Diagonal lo Explica todo En Twitter Que yo soy Arroba Alita Y yo soy Arroba Leos Y por supuesto En la sección De comentarios De este programa Que si usted está viendo En puentes.m le aparecerá Justo debajo De todas las cosas divertidas Que vamos a poner En la bitácora Muy bien Como todos Los programas Nos vemos el Bueno Nos escuchamos El próximo miércoles Adiós Adiós
3: Top Expansión Tecnología
0: Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram
3: Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana
0: Ok, round 2 Name something that's not boring
2: A laundry? Uh, a book club Computer Solitaire Ah,
0: huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino